0: 好，人生就是不断的体验，一起分享你我的体验。欢迎打开体验随身听，我是瑞克啦。这个频道分享大家的投稿体验故事，透过瑞克我的声音呢放送给大家收听。有你的参与投稿，人生更有趣，节目更热闹哦。好，要先来分享一下我的体验。最近看了一部电影，叫做《黑豹二》（Black Pink）。喂，哎，说到 Black Pink， 他们明年三月要来高雄开演唱会嘛？然后前几天开放售票，结果开放的当天完全抢不到票。一下就卖完了，然后我看那个新闻说啊，当时大概有二十万人在上线抢票，一分钟就完售，战况激烈。到最后他说那个黄牛票啊，喊出一张票要四十万，哇，四十万也太夸张了吧，也太贵。我就在想说，真的有抢到票的人，到底那个手速啊，到底要多快，在家里抢不到吗？还是用手机应该能难抢到吧？还是要去网咖？到底要怎么抢到？一分钟就卖完了、欸。好，如果有抢到票的人呢，麻烦跟我投稿分享一下秘诀。好啦，扯远，《Black p e n c h e r 2》先说我很喜欢这一部，我要来爆雷。结局就是呢，<笑>好了，开玩笑。这一部呢，应该是我继《阿汤哥的捍卫战士二》之后啊，觉得最好看的一部电影。虽然它剧情中间还是有一点奇怪，然我觉得不太合理的地方，但是总集呢，这一集夹带的一股怀念悲伤的感觉，从开始片头再到片尾搭配的音乐啊，哇！都非常有感，非常有 feel。那我就去查，我想说第一集好像已经很久了，原来才发现第一集是2018年上映的，已经四年前了。直到今年呢， 2 0 2 2年底第二集才推出。哎，很大的原因是不是因为黑豹一的主角就是查德威克·巴斯曼在2020年因为癌症的关系呢病逝了，所以演到今年才上映。然后我记得当初他病逝的消息出来的时候，哇，大家都超级震惊的，因为在《黑豹》里面的电影，他给人家的形象就是非常健康，然后有武打戏啊、动作戏啊，非常激烈的戏嘛，完全看不出来他的身体状况是不太好的。然后我就去查了一下，原来他在二零一六年呢、啊、就被诊断出有第三期的结肠癌，而且最后四年呢、啊，他的癌症已经进入第四期，所以他等于是边拍摄电影一边工作，边接受治疗。我还能还能拍出《黑豹》这种高强度电影，我觉得非常佩服他。所以在他去世的新闻出来的时候啊，哎、欸，蛮多明星都发文缅怀他的。那像这集的《黑豹二》也是从开始到结束都有一种缅怀的感觉。除了动作场面呢、啊，我觉得这一集更多的是剧情中散发出来的那种怀念。再次要说，这是音乐选的很好。总之呢，我觉得有看漫威系列的话呢，一定要追一下这部《黑豹二》，大推了。好了，以上就是我最近的小体验。来看一下这次有哪些听众投稿吧。好，首先第一个投稿呢来自于彤彤。彤彤说：“哭啊！我刚刚快打完了，结果按到返回，全部的内容都消失了。现在是凌晨两点半，但是我还要再打一次。这次我要分享的、啊、是我暑假去绿岛骑车发生的两个小故事。”我今年暑假去了两次绿岛，第一次是跟表姐还有她的朋友一起，第二次呢则是跟大学同学一起去的小碧旅。两个旅行中间隔一个多礼拜而已。我为什么会中间隔这么短就跑去绿岛两次呢？因为我觉得去哪里旅行不重要，重要的是跟谁去。虽然是要去大学碧旅的年纪，但是一直觉得在台北市骑车太可怕了，而且之前打工太忙没有时间练车，所以就一直没有去考机车的驾照。但是因为大学朋友六个人呢，只有两个人有机车驾照，势必呢还要有一个人有机车驾照才可以载人，我就答应夸胡被迫去考驾照。而当然以我的聪明才智呢，我也很顺利的在绿岛前考到了驾照哦，而且是一次过啦，放烟火。好，前情提要完了，可以进入故事了，呵呵。第一个故事呢是第一次去绿岛的时候，现在这边跟各位说，喝酒不开车，开车不喝酒哦。小女子我，我这是个错误示范，请大家不要模仿。第一天晚上，我们就去酒吧喝酒，没有想到载我的那个朋友呢，一杯酒就不行了，俗称一杯就醉。我直接傻眼，哈,哈哈哈。但因为另外一台车被载的那个友人呢，又不会骑车，所以我真的要被迫经历我人生第一次骑车载人的体验。但由于我考到驾照后只有骑过一次，而且是去家里隔壁条街大概五分钟的车程拿午餐。再来就是这次白天呢，在绿岛偶尔自己骑的经验，夸我，骑到还差点撞山壁，哇，好危险！大部分的时间呢，我都是备在的那个，可以说是菜鸟中的菜鸟，所以非常非常非常的紧张。原本还想说呢，不然我们干脆用走的回去好了，但是因为民宿在岛的另外一边，我的朋友呢肯定是走不回去的。我能在这边打这次新体验投稿，就知道我很安全的把人送回家了吧。我朋友还跟我说，嗯，其实你骑车挺稳的。我心里就想说，那是必须的吧，哈哈。但最后还是要跟大家说一次哦，喝酒不开车，开车不喝酒。以上是我第一个故事。喂，警察先生吗？就是这个人，<笑>把他抓走。说到喝酒，一般我们喝完酒啊，就不会骑车开车，对不对？大家知道，喝酒后啊，其实脚踏车的话也算是酒驾哦，因为脚踏车它其实算慢车之一哦。如果你接受酒测酒驾的话呢，一样会收到罚款哦，一样是违法的哦。所以喝酒后呢，连你牵的、推的、拉脚踏车都不可以。喝酒的朋友要注意哦，真的喝醉了就就睡路边吧，<笑>就搭车回去了。好，第一个故事，中场休息，喝个水进广告啊，没有广告。好啦，第二个，第二个小故事呢是第二次去绿岛，这次就必须全程载人喽。第二天的时候啊，我们说好要去一个叫弯公洞的景点。这个地点呢，就在柚子湖的旁边。大家要去的话呢，找到柚子湖的牌子，顺着方向前进就可以了。路上会经过两个法家湾，虽然经过上礼拜的洗礼呢，还是觉得超级可怕哦。但还好我算是安全驾驶，毕竟我可是载着另外一个生命。我们安全到达了路口之后呢，可以选择你要停在路口的沙滩处，用走的进去，或者是在骑进去一点点，停在弯公洞的路口处。因为天气实在太热了，所以我们就决定要骑进去。在这边呢，要先跟所有骑过沙滩路，还有下班时间骑过市民大道的朋友，请接受我的一拜。我觉得你们真的是太厉害了。哎<笑>、欸，市民大道真的难哦，<笑>市民大道开车骑的都超级。大家经过这条路的时候呢，记得特别小心。好，继续。我只能说呢，我这辈子再也不会骑沙滩路了。虽然是沙滩路，但其实部分已经是被走到变硬的路，软软的沙子呢，只有一部分而已。我骑进去的时候都没事哦，我们也很顺利的拍了美美的照片。要骑回来，事情就发生在骑出来的时候。我是第二台车，因为第一台的朋友 A 呢是一位经验很丰富的人，所以骑很快，一下子就不见了。但那时候很衰的，不小心骑到一个沙子很软的地方，肉眼又很难看出来，一扫过去感觉都一样，车子就突然一个咚跳了一下，就这样骑到那个软软的地方。我原本想说脚踩好。但因为下面是软的，抓地力又不够，然后我就因为想要撑着，但是后面又多一个人，我的力气没有这么大，根本撑不出多一个人的重量。即使用尽了吃奶的力气呢，还是倒下来了。期待我后面的伙伴说，他们看到我啊，是用很缓慢的速度往左边倒。当下我就马上把车子熄火，把压在我身上的车子推开，马上去问我在的人，他们受伤？我自己是觉得我好像没怎么样、啊，结果事后呢，才发现哇，我的左脚全部都是擦伤、欸，哎。右脚上面呢也有大概五六个淤青，而我在的那个朋友呢是右脚小腿内侧轻微的烫伤，当下他一直捂着伤口，一开始呢以为他是被沙子烫到，但后来才知道哦，原来我们往左倒，他是右脚内侧烫到排气管。夸乌因为车子骑不到三分钟，所以排气管没有很烫。听说真的被排气管烫到呢，会直接像被烤熟一样哦。哎呦，是真的哦，我的左脚有被那个 n d a n g 疼那时候直接熟到整个皮都掉下来。在好的过程中啊，那个地方会一直起水泡，很大的水泡，然后就留下一个疤，现在还有疤。好，继续，我一直问他说很痛吗？他一下说痛，一下又说不痛，但就是一直哭，哭到我觉得我是不是不小心让他摔断腿了？当下也很紧张，没有想这么多，就是想说先安抚他的情绪，然后帮他冲水，马上带他回民宿看有没有要擦药。结果民宿没有药，当地的小帮手呢建议我们带他去绿岛的卫生所，但那时候刚好是中午休息时间。据朋友 A 说啊，因为他的伤看起来真的没怎么样，所以护士就叫他下午一点半再来。那时候我在民宿是朋友 A 带他去看医生的，因为我觉得我好像没有非常严重，就没有必要去浪费医疗资源了。我就在民宿擦药，让我自己的伤口慢慢好。结果没想到呢，我的淤青跟擦伤隔了一个月才快好。事后啊，因为我觉得毕竟车子是我骑的，我自己的内心过不去，就有给那个烫到的朋友一小笔钱。也以为故事到这边应该就结束，结果到上个礼拜啊。A 跟其他的伙伴讨论到这件事的时候呢，才发现被烫到的那个朋友跟他说事情的经过跟事实不太一样，导致于我现在跟那个被烫伤的朋友呢关系非常尴尬，也没有想到他说的话会这样不一样。像是明明第一时间呢是我去关心他，其他人也都在，结果被他说成是他在关心我。但事实上呢，他是一直在哭的，或是因为手指头长度的轻微烫伤，他一直去看医生，还申请了意外险还有学校的平安险，然后好像次数多了点。以上呢都是其他伙伴跟我说的，还有其他的，但就是属于道德上的问题。其他的朋友都觉得我很可怜，居然再到这种人。但我还是希望大家能够把事情讲开，毕竟认识四年也是一种缘分。我不想一直尴尬到毕业。我的故事就到这里啦，虽然还没完结，但是希望许愿结局是好的。以上，哇，念完好想去绿岛的那个弯公洞，觉得绿岛真的改变好多、哦。以前提到绿岛的时候啊，最有名的应该就是绿岛监狱。就是关犯罪者啊，或者是黑帮啊、流氓的地方，有一个叫做“大哥故乡”的名称。哎、欸，还有一部电影叫《火烧岛》，就是在拍那个绿岛的监狱，卡斯超强哦，有成龙、洪金宝、刘德华、梁家辉都在同一部电影里面。我记得那时候电影台重播率超高。然后现在绿岛上面啊，是不是还有监狱？但现在比较多人就是去那边玩水，对不对？还有浮潜。据说绿岛的海底世界呢，非常的漂亮。最近我也在研究绿岛跟蓝屿啊，要先去哪一个？然后，彤彤有问题哦。彤彤说：“瑞克有第一次考到驾照上路的经验吗？”有哦，我来跟你分享我的机车考照经验。我记得我当初刚满十八岁，还是高三的时候吧，我就去考机车驾照。但是我第一次没有考过，呵呵好像在直线七秒之后，好像就脚就放下来，就没有过了。然后我总共考了两次，我第二次的时候就过，因为当初好像没什么机会练习，朋友也都没有机车。那时候我还跑很远，然后跟我一个朋友借了一台迪奥5 0 CC 的车来练习。现在不知道还看不看得到那一台迪奥5 0 CC， 它是非常小的一台，然后很薄。当初迪奥是很拉风的哦，很多人会去改车，但是那一台真的非常的轻，可能风一吹你可能就歪了。好，总之我是考了两次才过关。那说到这个骑车载人受伤的经验，其实彤彤我也有发生过，哦，在我大学的时候啊，就是我人生中第一次骑车车祸的时候。就是后面有载人的，然后我记得那时候去做笔录的时候啊，警察就问,问后座的朋友说：“哎，你有受伤的话，你可以提告你朋友，就是驾驶者我，我是有责任的哦。”我后来才知道，原来机车双载啊，发生车祸，然后你造成后座的人员受伤，那个后座的乘客呢是可以向机车驾驶主张一个叫侵权行为哦。还好那时候因为肇责不在我，那我朋友也那就小擦伤，所以就没事，没有向我提告赔偿。反倒是我那时候比较严重，我的手套现在还后遗症，但我就是也对那个朋友不太有意思，所以我可以理解同同玲人的处境。不过你还有包红包给他，我都忘记我当时有没有包红包给我那个朋友。所以大家知道载人跟被载啊，其实都是有风险的。我有一个朋友，他就是被别人载的时候都没有什么安全感，所以他就尽量都自己骑车开车。我在载他的时候，他都很紧张。那我自己的话呢，就是现在都很懒得载人，真的要载的话呢，我就会。尽量更小心一点，跟我一个人开车的模式不太一样。好啦，祝福彤彤跟你的朋友呢有美好的和平结局，可以顺利相处到毕业。感谢彤彤的投稿，期待你更多的体验，还有平安顺心哦。好，下面一个投稿呢来自于喜欢哈拉的年轻小伙子。小伙子说，在大概快一年前啊，我因为听了艾米说的，想找瑞克去体验躺棺材。这个虽然很多人会觉得很奇怪，或者是很害怕，或者是禁忌。我呢，突发奇想，也想知道自己在棺材里面会不会有更多对自己未来发展的想法。我就先尝试呢，用纸箱土法炼钢了一个，哈哈，果然不出我所料，被我老爸发现，然后臭骂了一顿。<笑>所以我就开始计划好一阵子，然后联络相关人士，刚好联络到舅舅有一个朋友在做殡葬业的叔叔，就跟他提出这个想体验躺棺材的想法。虽然呢一开始被拒绝了，但多次的聊天沟通，我们终于达成共识。在某个假日跟叔叔去他朋友那边，我对叔叔说，其实之前也有想过先帮自己买一副棺材，因为每个人的生命终点都会用到，那为什么不先为自己的子女或者亲属减少负担呢？重点是还可以先选择自己喜欢的样式，我就笑出来。不得不说，自己真的躺进去棺材里面的时候呢，真的好害怕哦。可是当心情慢慢平复之后呢，再慢慢闭上眼去感受，那时候啊，脑海中第一个想到的却是我的女神小卢。回想起当时相处模式像是情侣，又不像是情侣的时光。再到你睡着去当天使，回想起来真的好甜。但是棺材里面真的很闷，也想到说小卢躺在这种地方的感觉真的好感伤。想着想着，我就在里面哭了。后来走出棺材的时候，叔叔问我说：“想起什么了吗？”在当时啊，因为我的心情太复杂了，所以什么都没有说。感觉这个体验呢有点难得，所以想跟各位战友分享。谢谢大家。以上。哇，我记得这位小伙子，他在嗯、呃、之前哈拉里的体验有分享过。他的朋友呢，他的女神呢小卢，因为打了疫苗之后，然后就离开人世。哇，你这次还特地去躺棺材体验哦，真的很想他。哎，拍拍。年轻小伙子有问题哦，他说呢，瑞克，你要不要也去尝试躺棺材或者是生前告别式呢？虽然有一点害怕，但是会想去尝试吗？哎，这个之前我好像哈拉充电量有聊到，对不对？我就有在想说，我们去躺的话，感觉会是怎么样？其实我是一个在睡觉之前都会回想过我今天发生的事情，它其实也可能也算是一种冥想吧，就是回想说我今天从起床出门遇到的人事时地物。我当时的心情还有我的做法，我都会回想过一次，所以我在想说，躺在观察里面会不会就是回想的事情更多？我也不知道哎，因为观察里面因为更闷嘛，对不对？因为你说就是很黑很暗的感觉，可能不太一样。但我在想，就是回想吧，再加上我之前待过医疗业，所以我对于死亡其实已经蛮看得蛮开的。可能就是躺在里面回想起我这一生到底在做什么，或者遇到的哪些人有趣的人，还有什么我可能。会值得舍不得的地方吧，大概就是这样子。然后说到这个躺棺材，之前有看到一篇呐、啊，他说在泰国的民间有一个模拟葬礼的习俗，就是这个躺棺材的仪式。他们相信，据说呢，这个躺棺材之后呢，可以消除坏运，然后祈福，还有保佑你健康。然后这个模拟葬礼的费用啊，大家猜猜看要多少钱？五千块 Ben， 一千块 Ben。Bain 只要泰铢100元，大概93块台币了。那这个费用呢，包括有蜡烛、鲜花，还有一些服装。他说，在这个仪式当中啊，参加的人要拿着花躺进棺材里面，然后身上盖一块布，之后呢，头要转换方向，代表你重生了。同时呢，那个僧理也会在旁边念经啊，主持这个躺棺材的过程，好像蛮酷的哈。而且据说啊，这几年因为疫情的关系，导致很多人压力很大。这个模拟葬礼，坦棺材，坦棺材，这个很难发音啊！坦棺材的声音非常的好啊。所以这个主持仪式的真理就说啊，虽然这个模拟葬礼啊，在网络上有收到一些批评，但他认为呢，思考死亡，这、就是我们知道死亡是什么是非常重要的一件事。他觉得能提醒人啊，生命终有一天会结束，所以必须更谨慎的过生活。哎，我觉得讲的蛮好的。好，大家有兴趣的话呢，可以去泰国体验一下。真的有人会有兴趣吗？好，以上感谢年轻小伙子的投稿，祝福你平安健康，事事顺心，期待你的下次体验投稿哦。好，在下面一个体验投稿呢，来自于 YJ，YJ 说啊，最爱之旅不是连续剧，但是是人生的一部分。我会跟他认识呢，是因为 YouTube 首页的推荐影片，我就点进去看。后来就加了他的 IG， 然后聊了相关投资的事情跟一些废话。疫情期间呢，就这样断断续续聊了一年半，也越来越喜欢上他。所以在今年出国开放之后啊，我就跟自己说，可以透过这样的旅程去面对他了。不管跟他见面的结果会怎么样，至少我有试着去找出答案。到那边之后，我们看到了彼此，也一起相处了几天，其实都感觉蛮自然的，彼此呢都没有什么矜持或者是一些虚假。也因为我们没有什么时间，我就跟他说，我必须啊在短时间让你知道我的想法，也让你认识我。然后我也跟他说，如果你不喜欢我，请你一定要直接的跟我说，不要让我有希望。而如果你不喜欢这个人的话呢，面对任何的对象你都应该如此，否则你就是在糟蹋别人的时间。我就这样跟他说。后来呢，我们就相拥入睡，晚上呢也会手牵手的一起吃饭。他是一个感情极为被动，右脑也不发达，跟很爱自己的人，因此平常他的一些习惯，我相信大部分的人呢都会生气或者沮丧。你以为的基本他都不会做。我跟他说，只有怪人才适合跟你在一起，因为你真的超奇怪。而我呢，就是那个怪人。他玩物的人气跟形象让大众觉得他很完美，可是私底下他呢，其实都比谁懒还要宅，甚至呢还很被动，也没有同理心。可是我呢，就是很喜欢他完美表现下的不完美。当我们谈到更进一步的阶段，我就在他面前销售一种产品，叫做远距离，远距离，叫做远距离恋爱。他听完之后呢，就和我说，突然很心动这种模式。可是我的内心呢、啊，隐约觉得他对于事业可能有胆量探索未知，但面对感情呢，他不会。所以在这之中呢，我都非常直来直往。感受呢，我都直接跟他说。而没想到，在我离开的时候呢，他做了他平常不会做的表达，也有可能是因面对离别，他才会有这样的改变。后来呢，我就给他时间考虑。在我回国后的几天啊，他告诉我，他其实呢，现阶段不知道要什么。这个答案呢，其实在我的预料之内哦，因为他的年纪啊，正值在冲刺事业跟自己经济打下程度的时段。而以往的对话，我确实也看得出来，他对于选择呢，都会说出一个自己都不太确定的答案。其实呢，是选个颜色，或者是旅行的地点，一些小事。但我想说的是，人生不是偶像剧，但发生任何事情呢，我们就去面对，对得起自己的感情，勇敢追求。这和事业是一样的，不管是时机判断、目前能力三者符合，也就是你发展机会。我跟他说，这个是好事，你至少需要好好开始思考自己要的是什么。那其他的细节呢，我就不写了，我也不想批判他的人，或者是分析什么。至少我喜欢表达了。我希望他好，所以我支持他。至于他的回应呢，那就是他自己的权利跟他自己的想法。那此趟见到他的旅程呢，我把灵感跟情绪放在画画上面。当我完成的时候呢，也算把这个章节做个段落了。有时候不是得让对方付出什么，而是你可以从他身上获得什么。自己付出就是表现自己。作为付出者或接受者，我选择当前者，因为这才是经验，一个体验，一个又一个的故事。正常人呢，听完一定说：“哇，这个人应该是渣男吧？”但我相处过后呢，看得出来他是真的这种被动、迟钝、又脑又不发达、又爱自己的死德性。所以啊，我很喜欢他这种反差的不完美。总之呢，这些我写的可能不太完整，但大概就这样啦。以上，哇，这是个远距离恋爱的故事吗？听起来好神奇哦，好像原本是呃粉丝，然后后来跟那个创作者发展出一段恋情，而且还是远距离。搭飞机去找他，然后还有联络，哇，太强了！怎么可以这样子？这也算是一种缘分吧。但那种创作者不会都会有很多的很多的人想跟他讨好吗？就是他竟然会联络你，我觉得你是蛮厉害的。然后你说你销售那个远距离恋爱，哇，我觉得远距离恋爱很难诶。对我来说，我是不是有说过，我觉得我是一个非常不能远距离恋爱的人？因为我觉得在那种感情热络的时候，我就想要看到对方，抱抱对方的感觉。然后我今天看到一篇文章，他说呢，有六个异地恋、远距离恋爱的测验体质，来看你是否适合远距离的恋爱。我们来看一下，第一个呢，他说你是一个享受报备、热爱分享生活点滴的人，你就是远距离恋爱。没有这个，我超懒，可我可能不太适合。哎，我以前是一个不太喜欢报备、不太喜欢分享生活点滴的人，所以我就找不到话题聊天。话少的人呢，可能不太适合远距离。但你热衷于你,你有很多话想跟对方讲的话呢，可能适合远距离的特质哦。第二个呢是个性独立，而且你可以处理自己大小事。哎、欸，这个我可以，我非常独立，也可以自己处理很多事情。第三呢，不爱社交又耐得住寂寞跟诱惑。嗯、呃，我觉得我是不爱社交，但我需要社交；我耐得住寂寞，但我经不住诱惑。<笑>没有啦，是是远离诱惑，因为自制力很差。他说呢，有这体质的人呢，哎呦，你也可能也适合远距离哦。再来是你会甘愿为了伴侣牺牲或者是付出时间，因为你们可能真的相隔很远，就是你们的时差或者是你们的休假都是不一定能在一起的，所以你们什么一有时间可能就马上飞去看对方，或者是另外一半呢，一有时间你就要马上抽出时间来陪他，应该这样子吧。再来特质是懂得制造浪漫跟创造情侣的仪式感。他说：“想要长时间维持一段远距离的恋爱啊，成功秘诀就是要双方都有共识，而且要为这段关系努力。所以你们就会做一些，比如说一起追剧、一起运动、一起视讯聊天，或者一些传分享生活的照片、影片，然后时不时的送礼。他说这些仪式感呢，都是维持远距离恋爱的热度、事实的需要。你有这样特质的人呢，你可能也适合远距离。再来第六个是，恋爱自带安,安全感，也给了安全感。”他说远距离会失败的原因啊，食堂就是因为双方容易因为远距离变远，所以互动越来越少，就偶尔失联，就导致于两边的安全感欠缺，然后不断争吵，这段感情呢就越來越淡，最终呢很多远距离恋爱只能默默走向破局。哇，我我其实就是一个非常没有安全感的人，所以我一定要见到人，我才有一个我才会比较安心一点，所以我自己觉得我不是很适合远距离，就是这样子。他说呢，适合远距离的人呢，都有自带一个安全感的特质，还能给予对方同等的安心感。有这个特质呢，你们才能可以成功跨越远距离的问题。好啦，以上就是这几个特质，大家听完觉得怎么样呢？或者是你也有谈过远距离的恋爱吗？可以来投稿一下你的远距离体验，这段过程究竟是怎么样，或者是你们怎么维持感情的呢？哎、欸，最后我也想说啊，像我们面对一些欣赏的对象，就是荧光幕上，或者是你周遭间那些发光发热的人。因为那些人是你有兴趣的，所以我们很容易对他有好感的产生，觉得特别容易晕船。比如说，我们男生看到很多完美网红，就觉得哇恋爱了。像最近有那个永和里的李长，就变成很多人老婆。<笑>那些 FB 啊 ，Facebook 下面的留言、啊，哇都超逗的。好，我就想说，因为那些崇拜或美好的泡泡啊，我们自己会就会脑补说，哎、欸，这个人可能就是我喜欢的人，那个人一定很棒，所以我跟这个人在一起应该会很幸福很快乐，因为我就是喜欢他。像我自己也是这样子哦，易晕体质，所以我觉得真的有机会跟你一些，比如说欣赏的人或那些偶像啊见面的时候呢，还是要尽量多保持冷静，多平常心一点。不管是发展成朋友啊、情人，都相当不错，不要太快受伤、挫折就好了。好了，就这样啦，感谢 YJ 的投稿，期待你呢，恋情顺利，人际关系也顺利，有更多的体验投稿哦，谢谢你。好，接下来回复一下 Apple p o c k e t 上面的五星留言。大家知道怎么来这个地方留言吗？就是用 Apple Podcast 找到这个节目的下方，它就有五星留言的地方。那我就会念出来你的留言。首先来自于 Lover 82061， 他说呢，有瑞克就是赞，瑞克加油，喜欢你的声音，赞赞，感谢你。再来下面一位呢，他说 Jew， 瑞克爱你哦，爱心爱心爱心。<笑>这个没有显示名字，我不知道他是谁，但是非常感谢你。再来呢是童儿童，是不是就童童啊？童童说赞啊。而喜欢瑞克，也喜欢到处去玩。看到你 IG 的现实动态呢，都觉得很用心。h a r k e s s 也加油哦，爱心。哎，我真的蛮用心在那个现实动态上面。我每次都想说要 po 什么，或者是 po s t 的照片，我都是有特地修过。然后影片啊，我也有时候我会重拍一两次，然后放上去的呢，都是我觉得哎，应该大家看的比较不会伤眼睛吧，我才放上去哦。所以大家看到的话呢，也可以帮我鼓励，按个爱心或者是回应，也都 OK。感谢彤彤，还有感谢你这次的投稿哦，有收到了。下面一位呢，来自于易宣晃，他说赞赞赞，感谢，期待每一次的更新。再来呢是 A C D F G Y T， 他说赞，好听 ，Thank you。再来呢是 F R E N T I 66， 他说先五星吹捧再听，还以为以后听不到瑞克了，还好有这个新节目，加油 ，Thank you， 期待你的体验投稿哦。再来呢是阿东，阿东说瑞克加油，瑞克加油。OK， 以上先这样。还有一个小丸子的留言，小丸子更新了，他说呢，小丸子说对不起，我不是故意留三颗星的弯错了，我要给你十颗星啦，耶、yeah ！啊，小丸子之前按错按到三颗星，现在呢，你已经更新成五颗星留言了。好，节目最后呢，想要跟大家说，我每次录完呢、啊，都想说哇，下一集不知道在哪里，然后不知道有没有投稿可以更新下一集。因为我一个礼拜没更新的话呢，都不会有新的投稿进来。没想到播出之后呢，哇，大家都会开始陆续有投稿进来，非常感谢大家。那如果我太慢更新的话呢，大家也可以尽量多投稿进来，会会给我一股更新的动力。OK， 总之呢，感谢大家的收听，还有大家的投稿。以上就是这样，我们下次见，拜拜。